0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Ruotsin Gnytbyn seurakunnan alueella asui vuoden 2004 alussa juuri ja juuri 900 sielua. Suurin osa heistä kuului Philadelphia-seurakuntaan, joka oli vapaa-kirkollinen yhteisö. Tämä seurakunta menetti sen vuoden sisällä kaksi jäsentään. Alueella oli murhaaja vapaalla jalalla. Eikä kyseessä ollut mikään paholainen, joka mellasti tässä tunnin matkan päässä Tukholmasta pohjoiseen sijaitsevassa pikkukylässä. Murhaajani nimittäin löytyikin itse seurakunnasta. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agaard, Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä. Ja Verinen murha järkytti Knytbyyn seurakuntaa tammikuussa 2004, etenkin Philadelphia seurakuntaa, jonka teologinen johtaja oli pastori Helge Fosmuu. Helge Arnold Fosmuu syntyi vuonna 1971 Ruotsissa lähellä Knytbyytä. Hänellä oli norjalaiset vanhemmat. Hän oli nuorin viidestä sisaruksesta, jo lapsena hän hurmasi kaikki ristiverisellä tukallaan, kirkkaan sinisillä silmillään ja hyvillä puheenlahjoillaan. Helge oli pitkä ja vähän hontelo, hänen hiuksensa oli useimmiten leikattu lyhyiksi, mutta ne kihartuivat kasvaessaan. Hän oli kapea harteinen ja hänellä oli silmälasit. Jo nuorena uskon asiat veivät hänet mukanaan. Hän ihastui erityisesti Ruotsin lähetyskirkon toimintaan, jossa hänet kastettiin 11-vuotiaana hänen omasta tahdostaan. Vuosien myötä hänelle tuli vähän kiloja ja hänellä todettiin diabetes jo kolmekymppisenä. Hänellä oli ailahteleva luonne, joka sai hänet yhtä nopeasti hymyilemään kuin suuttumaan. Jo 17-vuotiaana hän tapasi elämänsä rakkauden, ja tulevan vaimonsa Helene Juhanssonin, joka jakoi hänen intohimoisen uskonsa. Philadelphia-seurakunta on Hellun tai liikkeen sivuhaara. Kristin uskolla oli suuri merkitys Helgen elämässä. Hän kävi raamattu raamattukoulun ja lähti lähetysmatkoille Viroon, Intiaan ja Hongkongiin kertomaan kristillistä sanomaa. Helge oli karismaattinen, ja piti perinteisiä saarnoja, joissa usein teemana oli, että seurakunnassa naisten tulee totella miehiä turhia kyselemättä. Knytpyyn seurakunnassa hän oli yksi kuudesta papista. Tässä pienessä kunnassa kaikki suvut olivat kietoutuneet toisiinsa, ja tunnelma oli aika sisäänpäin kääntynyt. Seurakunta sai usein kuulla Helgen puhuvan kielillä. Pappilassa Helge oli ehdottomasti perheen pää. Helge ja Helene menivät naimisiin vuonna 1994 ja saivat nopeasti kolme lasta viiden vuoden sisällä. Helgen läheisin kollega oli Osa Waldau. Heitä yhdisti voimakas usko. Osa ei ollut naimisissa. Hänen oli tapana sanoa, että hän on kihloissa Jeesuksen kanssa – ja häntä alettiin kutsua Kristuksen morsiameksi. Hänen saarnoissaan käsiteltiin aina syntiä ja kuolemaa, sunnuntaisissa palopuheissa käsiteltiin usein seksiä. Osa auttoi Helgen perhettä löytämään lastenhoitajan. He päättivät ottaa hommaan nuoren, vaalean ja sinisilmäisen Sara Svenssonin, jonka perhe oli myös tiukasti uskovainen ja joka varauksettomasti ihaili Helgeä. Viikkoa ennen joulua tragedia iski Fosmuun perheeseen ensimmäisen kerran. 18. joulukuuta 1999 Helge ei löytänyt Heleneä mistään ja hän huomasi, että kylpyhuoneen ovi oli lukossa. Hän koputti oveen, mutta sieltä ei kuulunut vastausta. Lopulta hän sai naapurin avulla murrettua oven auki. Helge löysi 27-vuotiaan vaimonsa kuolleena kylpyammeesta, verta vuotava haava ohimollaan. Ruumiin avaus paljasti hänen veressään olevan suuria määriä kipua lievittäviä opiaatteja. Poliisi kirjasi hänen kuolemansa onnettomuudeksi ja totesi, että hän oli kaatunut kylpyammeeseen ja lyönyt päänsä hanaan ja hukkunut. Vuoden sisällä siitä Leskimies Helge rakastui osa kollegansa nuorempaan siskoon, 22-vuotiaaseen Aleksandraan. Marraskuussa 2000 Helge ja yhdeksän vuotta nuorempi Aleksandra menivät naimisiin, ja näin Aleksandrasta tuli pappilan emäntä ja kolmen lapsen äitipuoli. Avioliitosta papin kanssa tuli sekä lyhyt että onneton. Keväällä Helge sairastui vakavaan angiinaan, ja vain lastenhoitaja Sara pystyi auttamaan häntä ja saattoi hänet päivystykseen. Vain Sara oli se, joka pystyi pitämään demonit poissa, jakamalla pastorin sängyn. Helgen valtasi usein sisäinen levottomuus, ja ainoa tapa taistella demoneja vastaan oli orgasmin avulla. Demonit olivat niin voimakkaita, että yksi rakastajatar, Ei riittänyt pitämään niitä pois. Syksyllä 2003 Helge aloitti suhteen naapurin rouvan kanssa. Tämä suhde ei estänyt häntä makaamasta myös Saran kanssa. Sara oli hoitanut sairasta Helgeä monta kuukautta, mikä oli luonut erityisen siteen heidän välilleen. Helge puhui usein Jumalan tahdosta ja mitä Saran pitäisi tehdä ilahduttaakseen Jumalaa. Sara alkoi saada omituisia tekstiviestejä tuntemattomasta numerosta. Viesteissä luki muun muassa, että Aleksandran piti kuolla. Sara sai viestejä kuukausi kaupalla, usein monta viestiä päivässä. Hän tulkitsi tilanteen niin, että nämä tekstit sisälsivät viestejä Jumalalta. Yhtenä varhaisena marraskuun aamuna hän otti työkalupakista vasaran ja hyökkäsi Aleksandran kimppuun. Tästä tuli kuitenkin vain kömpelötapon yritys. Aleksandra väisti Saran iskut ja selvisi säikähdyksellä. Helge ja Aleksandra tulkitsivat hyökkäyksen hairahduksena, ja he lähettivät mielenhäiriöisen lastenhoitajan kotiinsa Waggerudin toipumaan. Kuukausia kului. 10. tammikuuta 2004 Helge vietti yön lastenhuoneessa... Sillä yksi pojista nukkui levottomasti. Naapuritalossa naapuri nukkui yksin makuuhuoneessaan, sillä hänen vaimonsa, eli Helgen rakastajatar, oli päättänyt mennä yöksi vanhemmilleen. Naapuri heräsi vähän ennen viittä aamulla. Joku koputti ovelle. Hän meni unenpöpperöisenä avaamaan ovea. Siellä häntä vastassa oli pistoolin piippu. Naamioitunut ihminen ampui häntä kasvoihin. Vakavasti loukkaantuneena hän ryömi puhelimensa luo, ja hänen onnistui soittaa hälytysnumeroon ja kertoa murhayrityksestä. Ulvovat sireenit rikkoivat aamun hiljaisuuden, kun poliisi ja pelastuslaitos tulivat koko arsenaalilla paikalle. Helge heräsi hälinään ja näki siniset valot vilkkumassa ulkona. Naapuri oli hänen hyvä ystävänsä, Joten hän nousi ja meni ulos. Hän esitteli itsensä poliisille, jotta hän saisi selville, mitä oli tapahtunut. Hän näki, kun vakavasti loukkaantunutta naapuria kannettiin paareilla vauhdilla ambulanssiin. Helge päätti lähteä mukaan sairaalaan ja ajoi ambulanssin perässä. Kaksi tuntia myöhemmin Helge soitti sairaalassa toiselle naapurin rouvalle, ja pyysi häntä menemään katsomaan hänen vaimoaan ja lapsiaan. Aleksandra löytyi sängystään kuolleena. Häntä oli ammuttu useamman kerran 38 kaliberin revolverilla. Ensin kaksi kertaa lonkkaan, ja sitten kaksi kertaa päähän. Sänky oli kauttaaltaan veressä. Järkyttynyt naapurin rouva soitti hälytysnumeroon, ja nopeasti poliisille soitettiin lisävoimia, jotta taloon saatiin vartiointi. Onneksi lapsille ei ollut käynyt mitään, mutta poliisi ja pelastuslaitos jäivät paikalle ja partioivat ympäri taloa koko päivän. Poliisi kuulusteli Helgeä ensin sairaalassa, jonne hän oli saapunut aikaisin aamulla kasvoihin ammutun naapurinsa kanssa. Muutaman tunnin kuluttua, Poliisit tulivat sairaalaan kertomaan hänelle, että Aleksandra oli löydetty kuolleena, ammuttuna sänkyynsä. Helge vaikutti oudon rauhalliselta. Ehkä hän oli vielä shokissa kaikista väkivaltaisista tapahtumista. Poliisille oli selvää, että kotiinsa lähetetty Sara oli ilmeinen tekijä, varsinkin kun huomioitiin muutama kuukausi aiemmin tehty hyökkäys Aleksandraa kohtaan. Helge antoi ymmärtää, että lastenhoitajan motiivina saattoi olla mustasukkaisuus. Heti murhaa seuraavana päivänä Saraa kuulusteltiin ja hän tunnusti sen sanoen. Minä tein sen, minä yksin. Tammikuun kymmenennen päivän veriset tapahtumat saivat poliisin kaivamaan esiin myös Helgen edellisen vaimon heleenen kuoleman viisi vuotta aiemmin. Aleksandran kuolemaan liittyi nimittäin useampi outo seikka. Muun muassa se, että Helge oli juuri sinä yönä nukkunut aviovuoteen sijaan lastenhuoneessa. Käynnistettiin tarkempi tutkimus ja tällä kertaa poliisit olivat hyvin perusteellisia. Helgen puhelut kuunneltiin ja etsittiin mahdollista motiivia. Vaikka Helgellä oli useampi rakastajatar, hän ei pitänyt niitä salassa – Ja erikoista kyllä, seurakunta ei nähnyt hänen erottisissa himoissaan mitään kauhean tuomittavaa. Mutta aika nopeasti kävi selväksi, että Helge ei ollut ihan mikään peruspappi. Helge oli muun muassa avoimesti valittanut kaikille, miten kalliiksi vaimon kuolema oli hänelle tullut. Hän valitti usein ja kenelle tahansa sitä, miten kaikki oli pitänyt uusia – Oli pitänyt ostaa uusi sänky, patjat ja lakanat, kun vaimon veri oli tuhrinut kaikki paikat. Seuraavaksi oikeudessa kuultiin nauhalta hyvin asiallinen ja kylmä keskustelu, jonka Helge oli käynyt vakuutusyhtiön kanssa. Hän oli välittömästi vaimon kuoleman jälkeen ollut sinne yhteydessä, jotta hän saisi vaimon henkivakuutuksen maksuun. Reilun kahden viikon päästä tästä, 28. tammikuuta 2004, Helge pidätettiin. Tutkimuksissa oli käynyt ilmi, että Sara oli jo kuukausia saanut mystisiä tekstiviestejä tuntemattomalta henkilöltä, ja niissä häntä oli kannustettu tappamaan naapuri ja Aleksandra. Kuulusteluissa Sara oli selittänyt, että viestit tulivat Jumalalta jotka viestin välittäjä lähetti hänelle tekstiviesteinä. Tekstiviestit olivat täynnä kehotuksia ihmisten tappamiseen. Aika surmata ja aika parantaa, luki yhdessä niistä. Puhelintiedot osoittivat selvästi, että tekstiviestien kehotukset eivät tulleet Jumalalta, vaan pikemminkin pastori Helgeltä. Kännykkämastoista saaduista tiedoista selvisi, että mystiset anonyymit viestit lähettäneen puhelimen paikannus ja aikakoodit täsmäsivät Helgen henkilökohtaisen puhelimen kanssa. Poliisi epäili, että pastori oli aivopessyt lastenhoitajan näillä nimettömillä tekstiviesteillä, ja hänen epäiltiin olevan sekä naapurin tapon yrityksen että Aleksandran murhan takana. Lopulta Sara tunnusti, että hänellä oli ollut suhde Helgen kanssa. Hän kuvaili myös, miten heidän suhteensa oli alkanut silloin, kun Helge oli anginassa. Helge tarvitsi huolenpitoani ympäri vuorokauden, Sara selitti myöhemmin poliisitutkinnassa. Joka kerta, kun hän poistui sairaan Helgen vierestä, tämä alkoi täristä ja koko maailma pyöri hänen silmissään. Saran läsnäolo huoneessa suojeli Helgeä pahoilta hengiltä. Jumala oli lähettänyt Saran paikalle toimimaan kilpenä itse paholaista vastaan. Murhat olivat tarkkaan suunniteltuja. Sara hankki revolverin Tukholman pimeiltä markkinoilta sen jälkeen, kun hänet oli lähetetty pois pastorin kodista. Kaksi ensimmäistä kertaa tyttöä huijattiin, mutta kolmannella kerralla hän onnistui ostaa 38 kaliberin revolveri, minkä jälkeen hän oli valmis palaamaan knyytpyyhyn. Hän sai mukaansa myös pätkän auton pakoputkea, jonka oli tarkoitus toimia äänen Sara ajoi kotiin puolen yön jälkeen revolveri takaluukussa ja suuntasi kohti knyytpyyn pappilaa. Siellä hän meni salaa sisälle kellarin pesutuvan kautta, ja makuuhuoneessa hän ampui nukkuvaa Aleksandraa ensin lonkkaan, ja sitten kaksi laukausta päähän. Kello 4.32 hän lähetti ensimmäisen tekstiviestin siihen numeroon, josta hänelle oli kuukausia tullut murhakehotuksia. Viestissä luki, Nyt se on tehty. Sen jälkeen Sara jätti taakseen pastorin verisen makuuhuoneen ja suuntasi kohti naapuritaloa, jossa hän ampui seuraavaa uhria suoraan kasvoihin. Ampumisen jälkeen Sara pakeni paikalta, meni autolleen ja ajoi takaisin Tukholmaan. Ympäri Tukholmaa oli asetettu poliisin tiesulkuja, muun muassa lentokentän kohdalle, mutta Saran pysäyttänyt poliisi oli päästänyt hänet menemään. Ei vielä tänä päivänäkään tiedetä miksi, ehkä siksi, että hän oli nuori nainen eikä mitenkään päällepäin näyttänyt murhaajalta. Helge kielsi tietävänsä mitään murhista ja kutsui juttua hullunnaisen teoksi. Lukuisat tekstiviestit kertoivat kuitenkin toista tarinaa. Siksi Helgeä syytettiin yllyttämisestä murhaan sekä Aleksandran että naapurin tapauksessa. Lisäksi tuli syyte hänen ensimmäisen vaimonsa Helenen murhasta. Saran syytekirjelmässä oli sekä murha että osallisuus murhaan. Sara tunnusti hyvin yksityiskohtaisesti kuvaille nämä rikokset. 18. toukokuuta, vain neljä kuukautta murhapäivän jälkeen, tapaus oli käsiteltävänä Uppsalan käräjäoikeudessa. Ruotsin tiedotusvälineissä oli yksityiskohtaisia tarinoita vapaakirkon jäsenten seksuaalisista juonitteluista ja lööppeihin nousi otsikoita kuten Lasten piika kirjoitti pornoa. Pastori vaati erottisia novelleja kännykkäänsä. philadelphia seurakuntaa kutsuttiin lahkoksi, ja pastori Helge Fosmuusta tehtiin paholaisen opetuslapsi. Huolimatta siitä, että Saras Vensson oli pikkutarkasti suunnitellut kaiken, häntä pidettiin uhrina, jota oli härskisti manipuloitu. Hänet tuomittiin psykiatriseen hoitoon, ja hän pääsi vapaaksi vuonna 2010. Hän ei enää vapautumisensa jälkeen ole ollut poliisin tarkkailussa ja elää nykyään ihan tavallisen kristityn elämää. Tuomarit eivät olleet yhtä armollisia Helgen kanssa. He eivät uskoneet hänen selityksiään lastenhoitajasta, joka olisi mielisairas, mustasukkainen ja vainoharhainen. Helge tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus säilytti molemmat tuomiot ennallaan. Ja Helge valitti asiasta aina Brysselin ihmisoikeustuomioistuimeen asti, jotta saisi jutun uudelleen käsittelyyn. Joka kerta Anomus hylättiin. Hänellä oli onnea siinä mielessä, että hänen alunperin ajallisesti määräämätön tuomionsa muutettiin 24 vuoden vankeudeksi. Hänet siirrettiin ruotsiksi Puolimatkan taloksi kutsuttuun vapauttamisyksikköön vuonna 2021, kun hän oli kärsinyt kaksi kolmassa sarangaistuksestaan. Kun hän aluksi kategorisesti kielsi olevansa syyllinen murhiin, vuonna 2006 hän kuitenkin erässä televisiohaastattelussa myönsi olevansa osasyyllinen vaimonsa Aleksandran murhaan ja naapurinsa murhayritykseen. Näiden vuoden 2004 dramaattisten tapausten jälkeen käytiin kiivaita keskusteluja sekä Philadelphia seurakunnan sisällä sekä julkisesti hellun tai liikkeessä, josta Philadelphia seurakunta on lähtöisin. Emme voi hyväksyä tällaisia lahkomaisia ryhmittymiä, kirjoitti eräs johtava pappi. Gnyutpyön Philadelphia seurakunta lakkautti toimintansa vuonna 2018. Siinä vaiheessa siihen kuului enää kaksi jäsentä.